0: you <laughs> Buenas noches amigos, saludos nuevamente, bienvenidos a su podcast, esto es Peer Star Fantasy, una conversación entre amigos, inclinada a lo que es el mundo en la industria del fantasy, principalmente en lo que es MLB, este que les habla es su amigo Lubega, muy conocido en el ambiente del fantasy como El Comiche. comisionado de la prestigiosa liga, la RRFL, liga de béisbol de fantasía en el área oeste, que lleva la inicial de nuestro amigo Ricardo Ramírez. La mejor liga de esta área, con los mejores dueños y conocedores del fantasy, es un estilo único, diferente, para hacer la mejor liga que usted pueda participar. Con un único sistema de selección de jugadores que no va a encontrar en otra liga. Este podcast lo puedes escuchar a través de la aplicación de Anchor y está disponible en Spotify bajo P. R. Stats fantasy Además en Breaker Post, Google Podcast, Radio Public, iHeart Radio y en cualquier plataforma que se publique en podcast en la colaboración con Spotify. Siempre les recuerdo que nuestro programa se graba de nuestro estudio casero. Todos los ruidos y sonidos externos son reales para que esto se mantenga como una cosa más sencilla, más familiar. Esto no es un negocio, es simplemente una conversación entre amigos y de mi parte. Vendrá la información que le ayude a ganar sus Liga de Fantasy. Puedes comunicarte con nosotros a través de la aplicación de Twitter, bajo Luz Vega 83 en nuestra página de Facebook, la RRFL Fantasy, y comenta con nosotros lo que desees, y así tendremos esta conversación en ambas partes. Esta noche les presento su episodio número 9 de la temporada, segunda temporada de nuestro podcast, como siempre, manteniendo un formato dentro de los 30 minutos para su conveniencia. Gracias por escucharnos. Espero ir mejorando programa tras programa y ayudarlo a ganar su liga. Y que confíen en este servidor con los puntitos que le damos para su liga. Estamos haciendo, estamos grabando hoy lunes, eh, 29 de noviembre del 2021. Y el programa saldrá mañana, pero lo estamos haciendo hoy porque esta noche vamos a a tratar unos temas que quizás no están directamente relacionados a numeritos de estadísticas que le puedan ayudar para la temporada, pero ciertamente, como siempre les digo, todo lo que sucede en MLB eh, afecta el mundo del fantasy también. Lo que pasa en la vida real nos afecta. Y estamos en unos momentos bien interesantes. Eh, yo creo que hacía varios años que no se veía este frenzy, ¿verdad? Esta... Estas noticias, tantas situaciones de MLB en el momento en que estamos, que hay que hablar de ellas y comenzar a tomar notas eh, de algunos de estos casos. Me gusta siempre mantenerlos informados de cómo van las pocas informaciones que obtenemos sobre el CBA, pero de algunas cosas que van saliendo a la luz. Porque obviamente todos tenemos esa preocupación de qué va a suceder después de ese primero de diciembre. Y comenzando por ahí mismo, puedo decirle que esta semana se hizo un anuncio bien interesante eh, antes de que entremos a todas las firmas de estos últimos días. Pero hay que hacer esta, esta explicación primero para ver por qué razón eh, este fin de semana fue tan crucial eh, para lo que es Béisbol MLB. Hace unos cuantos días atrás eh, se dio una noticia que no habíamos tenido, ¿verdad? Desde la última vez que grabamos para conversar con ustedes. Un cambio que pasó desapercibido porque no hizo ese, esa impresión que todo el mundo quiere cuando por primera vez en lo que va de, de, desde que se comenzaron las conversaciones para este nuevo convenio colectivo que debe eh, firmarse antes del 1 de diciembre, porque si no, pues obviamente estaríamos sin convenio colectivo. Esto no significa huelga, simplemente no tendríamos un convenio colectivo tendría que entonces regir el que estamos ahora hasta que se llegue a un acuerdo. Y si antes de la temporada no se llega a un acuerdo, pues los términos, si una vez más Manfred obliga a las partes a jugar, pues serían los términos del convenio que terminó el primero de diciembre. Pero cuando les comenté que hubo una noticia muy interesante y que tiene verdad este, un trasfondo que que tenemos que discutirlo eh, muy interesante, y es que, por primera vez, tanto MLB como la Asociación de Peloteros y los dueños de equipo tomaron una decisión. El día 2 de diciembre es el último día, la última fecha, para aquellos jugadores que no han recibido, verdad que son este, jugadores que pueden quedar a en libre o entrar a arbitraje, no han recibido una oferta de parte de los equipos, pues entonces pasarían a eso mismo, a ser agentes libres. este caso son equipos que tienen todavía algo de control sobre sus jugadores y este es el proceso que se conoce comúnmente en el argot del béisbol como tender and non-tender. Si trato de cambiarlo de español, pues tendría que ser una forma simple si recibiste una oferta para continuar con tu equipo o no recibiste una oferta. Tender, no entiende Pues esa fecha era para el 2 de diciembre. ¿Qué sucede? Hay una preocupación de parte de la Asociación de Peloteros de qué va a suceder con esos jugadores si, primero que nada, el día primero de diciembre hay lo que se está rumorando que es un lockdown impuesto por los dueños de equipo. Entonces, todos esos jugadores que se supone que recibieran o no, los que no han hecho, ¿verdad? No han recibido. De el día 2 de diciembre quedarían en el limbo si no hay trabajos después del 1 de diciembre con ese lockdown entonces esos jugadores no tendrían eh, seguridad ninguna de si los van a firmar si no los van a firmar si tienen que cambiar entonces luego eh, de ciudad eh, cuánto dinero van a cobrar cuál será su sueldo y la asociación de peloteros pues, obviamente protegiendo a sus jugadores pues tiene esa, esa preocupación la trae a los dueños y, y obviamente los dueños se reúnen con MLB y tomaron esta decisión que me parece que, eh, de, de que si fuese o no fuese la correcta, pues no, no implica mucho, lo que sí es lo que les, les voy a explicar ahora. Viendo esa, en esa coyuntura los dueños de equipo, pues básicamente una vez más toman la ventaja y le dicen a MLB que negocié entonces con la asociación cambiar la fecha de lo que es los non-tender or tender. El 2 de diciembre, adelantarla a hoy eh, 29, perdón, a mañana 30 de noviembre. 29, disculpen, 29 de noviembre y dándole un espacio de, del 29 y todo el día 24 horas del 30 al, al 1 de diciembre para esos jugadores que no reciban al 29 que es hoy no reciban y recuerden que este programa sale mañana no reciban este contrato, tienen 24 horas para firmar con cualquier otro equipo, dándoles esa, esa ventana de 24 horas para firmar con los otros equipos. Y obviamente, ya entonces el primero de diciembre, si se venció el convenio colectivo, pues entonces ya no hay este, un convenio, pues no, no se puede dar, dar más contratos. Y esto es interesante, ¿por qué los dueños aceptan esto? Porque bien fácil, le ponen presión a esos jugadores a posiblemente firmar antes del 1 de diciembre por unas cantidades más bajas de lo que se les pueda ofrecer. Ellos pueden decir no ofrecerle nada a jugadores que quizás merezcan, ¿verdad? Pero los otros equipos no tienen esa cantidad de dinero y ellos pueden eh, obtener un mejor este, contrato para, o sea, eh, dar una cantidad de dinero provechosa para los dueños y los jugadores van a estar desesperados, obviamente. Pero la asociación dice, mira, si adelantan la fecha, yo tengo pues, digamos seis jugadores que van para la agencia libre porque no me le diste contrato, pues por lo menos tengo 24 horas para que de esos seis, pues quizás firmen dos. Y obviamente, pues haciendo el cálculo bien sencillo, pues es mejor dos firmados, para ellos que seis que se queden fuera. Ante la desesperación, pues eh, los jugadores quizás estén menos dinero y ahí es donde los dueños entran y dicen, ah, claro que sí. Fantástico. Y esa es la situación en cuanto a ese adelanto del 2 de diciembre al 29 de noviembre, que es hoy hasta las 12 de la noche. ¿Qué sucede? Lo que está detrás de todo esto es lo que a mí, pues, entonces me, me llama mucho la atención y es el hecho... De que entonces, básicamente, los dueños de equipo acaban de anunciar que sin duda alguna va a haber un lockdown para el primero de, de luego que pase el primero de diciembre. No va a haber más trabajos, ya sea hasta que se llegue a un acuerdo o hasta que comiencen los jugadores de entrenamiento. Por lo tanto, todos esos jugadores que no han firmado contrato, hasta el día del primero de diciembre pues van a tener que esperar porque hay un lockdown y ahí es entonces donde esta noticia cambia el panorama completamente porque este, vimos como este fin de semana esa gran cantidad de jugadores de renombre fueron firmados con unos contratos de múltiples años y una cantidad de dinero mencionando como por ejemplo Matt Scherzer, Kevin Gausman eh, Michael Simeon, Cory Seager, todos estos jugadores firmaron por una cantidad de dinero exorbitante, cantidad de años también, algunos de ellos, ¿no? Y si usted se fija, en la mayoría de estos contratos hay opciones de parte de los jugadores. Y esta, obviamente, le conviene muchísimo <coughs> Perdón, a los que son este, ¿verdad? los agentes de estos jugadores, <risa> porque ahí es donde Entra a explicar, básicamente, si un jugador tiene una opción, es todo todo beneficio para él y no para el equipo. Eso lo podríamos discutir más adelante. Pero eh, los dueños eh, también tienen su parte en, de lo que está sucediendo, en qué van a hacer y qué no deben hacer, porque ellos saben que si, uno, si logran adquirir estos jugadores bajo los términos del convenio que está ahora, pues no tienen que estar preocupados por lo que vaya a surgir con, con las negociaciones del próximo convenio, porque este, puede aumentar lo que se conoce como el threshold, que es básicamente un tope salarial ficticio que tiene el BIP. Eso podría aumentar, podría bajar, eso haría que las nóminas pues, se pasen de ese, de ese límite y entonces tengan que pagar. Obviamente, unos impuestos, digamos, taxes. Aunque, ¿eh? También eso podría aumentar y darle más flexibilidad. Pero, por lo que se ha visto en los últimos dos convenios, eso tiende a disminuir, lo que hace más estricta la nómina para, no para lograr no pasarse de lo que es el trade show. Obviamente, hay, una, hay un posible aumento en el salario mínimo. Se está hablando de posiblemente llegar a un millón, un millón punto cinco, a estos jugadores que comienzan su carrera, eh, la posibilidad de, de los equipos en que exista una, y valga redundancia, una posibilidad de que haya unos playoffs extendidos, pues entonces los, los dueños de equipo aprovechando esa situación, la posibilidad de que eso entre en negociación estando yo allá adentro, pues entonces posiblemente eso los haya hecho mover a a soltar un poco más de dinero para conseguir estos jugadores claves, porque las posibilidades obviamente aumentan dramáticamente y después que usted esté en los playoffs, cualquier cosa puede suceder. Y obviamente esto tampoco cae mal para nada en lo que es este, el momento, en el splash que logran estas noticias, favoreciendo en la parte de relaciones públicas de MLB, porque un fin de semana aquí va a estar cargado básicamente con NFL y con Colegial. Viniendo del día de acción de gracias, de que el jueves hubo juegos de fútbol, pues aún con los, los, los ratings que se dieron este fin de semana para el fútbol, que fueron excelentes, pero aún así la atención cambia de los juegos que no eran interesantes a básicamente poner la atención a lo que está sucediendo en béisbol y muchos fanáticos se movieron de un lado a otro para ver todas estas noticias y ver quién entraba y todos los rumores de quién firmaba, quién no firmaba. Y entonces, eh, pues básicamente, eh, eso fue lo que pasó en, en el área de lo, de lo que es la promoción para el mismo béisbol. Así que, lo que sucedió en este, este fin de semana es una combinación de factores que todos tienen que ver básicamente con lo que es el CBA. Sin embargo, sin embargo... Es bien importante que entendamos que este posible, no bueno, pues sí, bueno, yo estoy casi en por 99.9%, este lockdown que va, se va a dar en diciembre primero, ya es obviamente este, para mí es oficial porque aun cuando ellos estén negociando en estos momentos, son tantas las cosas que hay que negociar y tantas cosas significativas y, y muy importantes que no va a haber tiempo para ratificar ese, ese voto de parte de todos los dueños la aprobación y la preparación de MLB de lo que serían esa, esas propuestas para que ellos este lo acepten ambas partes. Y por lo tanto, eh, definitivamente que el 1 de diciembre va a ser, va a ser un lockdown. Y esto del lockdown eh, no, no es eh, una situación que, que nos tenga que preocupar y decir wow, se dio el lockdown no va a haber temporada. Porque realmente esto... Eh, no significa muchísimo para ninguna de ambas partes porque ninguna de las dos partes va a perder dinero cuando comienza esto hasta que no empiecen eh, hasta que no sea sé, el día inaugural del béisbol ¿okay? puede llegar este lockdown puede llegar hasta los juegos de entrenamiento puede pasar de los juegos de entrenamiento pero la fecha clave para nosotros realmente y decir que va a haber una huelga no es cuando venga el día inaugural si sí, cuando se esté acercando a esa fecha, ¿verdad? no hay un arreglo entre ninguna de las partes, pues entonces del lockdown pasaríamos entonces a un strike. ¿okay? ¿Por qué? Porque la única forma en que los peloteros puedan tener algún tipo de control es no presentarse a jugar el día que comienza el juego. Recuerden que los juegos de entrenamiento no se pagan ¿eh? Este, no reciben salario eh, más allá de unas compensaciones no reciben su salario hasta que no comienza la temporada regular, de ahí es que comienza a pagar, y obviamente ambas partes eh, en, mi, en mi opinión, tienen que entender que quizás puedan decir mira, es que esta generación de jugadores no sabe lo que es una huelga, algunos de estos dueños, no estoy seguro, para algunos de estos dueños o alguien relativamente relacionado quizás eh, vio en su juventud alguna de estas cosas, ¿verdad? A la, la, la última huelga que se dio del béisbol. Pero los jugadores, pues básicamente ninguno lo ha visto y, y entonces puede, puede alguien decir, pero como no lo han visto, no saben lo que está sucediendo, ¿verdad? No tienen una idea. Bueno, pues la idea más, más sencilla la, la vieron en la temporada del 2020. Eso básicamente fue una huelga, se jugaron 60 partidos. La diferencia, obviamente, es que los pelotero en esta vez recibieron su sueldo, aunque fue prorrateado, pero lo recibieron. Pero los dueños, sí, su, se, este, recibieron un cantazo fuerte, porque no fue hasta básicamente finalizada la temporada 60 partidos, los playoffs que comenzaron a tener este, la entrada de público, y básicamente eso es lo que genera las ganancias de, lo, de los equipos. Obviamente tenemos que entender que la mayoría de estos dueños, si no todos, tienen otros negocios que no es el béisbol. Ellos llegaron con su fortuna a hacer equipos de béisbol, comprar equipos de béisbol, pero es porque tenían otros negocios que fueron exitosos. O sea, la pérdida de dinero que tengan en béisbol está completamente aparte de lo que es su vida real en sus otros negocios. Lo que pasa es que obviamente nadie quiere perder el dinero. ¿eh? Y entonces aquí es cuando viene la situación de que este año en particular los, los peloteros... Si, si realmente tuvieran esa, ¿verdad? esa conducta de realmente crear un, una huelga que les convenga a ellos porque las últimas dos negociaciones siempre han salido perdiendo, los dueños son los que, los que han ganado esas negociaciones. Este año particularmente los peloteros tienen una, una buena ventaja. Lo que sucede es que básicamente la asociación de peloteros pues, no puede representar a estos jugadores en, el, en, en lo que es la economía de ellos mismos en sus contratos, de que no juegan porque si no juegan no van a recibir su dinero pero de la única forma en que se le puede hacer justicia a todos los reclamos de la asociación de peloteros es que básicamente los peloteros no crucen la línea hasta que no se lleguen a unos acuerdos que los favorezcan y se mantenga fuerte. los jugadores recibieron su sueldo de la temporada del 2020 y obviamente el 2021. Los dueños no recibieron ganancias como, como ellos esperaban. Obviamente, después de los informes, fueron pérdidas este, grandísimas con esa temporada del 2020 y recuperaron algo en el 2021. Pero si sí, obviamente, vuelven nuevamente cuando comience el día inaugural a no tener no tener juegos, no tener ganancias en entrada, en, en venta de. de, de de camiseta, en lo que es la bebida, la comida y ese tipo de cosas los palcos todo lo que se vende, pues entonces quienes comienzan a sufrir en ese momento serían ambas partes porque los jugadores no cobran, los, los, los dueños de equipo no tienen entrada a su parque pero los jugadores tienen la ventaja de que han cobrado su sueldo en los últimos dos años los dueños de equipo no han tenido ganancias en los últimos dos años completamente o sea, perdieron un año completo si los jugadores se mantienen firmes, hacen arreglos económicos para poder este, mantenerse durante cierto tiempo sin recibir su sueldo la victoria sería para ellos por primera vez en básicamente la última por negociaciones, pero esto va a ser muy fuerte de aceptar, y más ahora cuando los dueños de equipo muy inteligentemente están dando estas cantidades de contratos por, de, por varios años verdad, bastantes años y desde ahora podemos decir que la mayoría de estos contratos, estos jugadores no van a terminar en esos equipos cuando se vencen esos contratos. Realmente llegará un tiempo en el mismo donde no van a estar por encima de lo que se le está pagando. Y veremos, obviamente, muchos de estos jugadores veteranos para cuando llegue eso, sacando parte más Manchester, que van a tener que cambiar de equipo y va a tener que haber arreglos en, en las negociaciones para esos nuevos contratos porque realmente no, no van a terminar. O sea, usted no puede terminar 11 años en un equipo y tener 11 años exitoso y no bajar producción. Otro detalle importante es que con esta cantidad de dinero para estos jugadores jóvenes, la experiencia de las personas que, ¿verdad? que están bien dentro de este negocio indica que cuando usted tiene básicamente asegurada su vida, pues ya las prioridades cambian. Y ese esfuerzo de ese hustle de ir año tras año buscando mejor numeritos para tener un mejor contrato, cuando usted le da un contrato de 11 años, 10 años, 8 años a un jugador, pues obviamente la motivación es diferente. Ya está asegurado, no está esa presión de que tengo que básicamente producir, porque si no produzco, no voy a tener un buen contrato pues básicamente los jugadores comienzan a recostarse en, en quizás no hacer un esfuerzo mayor para, ir, ¿verdad? para Para justificar esa cantidad de sueldo que reciben. Y los casos en la historia son notables de cómo esto se repite con mucha frecuencia. Eh, quizás de aquí a unos siete años y todavía estamos por aquí haciendo podcast, vamos a ver cómo Wander Franco podría convertirse en ese tipo de jugador, ¿verdad? Lo vimos con Cristian Gelli en la pasada temporada, que lo conozco muy bien, ya lo explicamos aquí en el podcast, y ese es uno de los problemas. Además, eh, esta cantidad de dinero pone otro problema sobre los equipos. Eh, en el caso de los Mets, pues obviamente tenemos a, al dueño de equipo con mayor cantidad de dinero, billonario, Entonces, pues, obviamente... Hay dinero, ¿verdad? Para, para invertir y lo hemos visto. Él hizo una predicción que en cinco años, de cuando él tomara el equipo, a los cinco años antes de eso, él iba a tener un campeonato, pues eh, las firmas que han hecho en estos días pues van en ese rumbo, ¿verdad? Hace un equipo más competitivo. Me parece que si Atlanta vuelve y firma a Freddy Freeman, pues los Mets siguen estando detrás de Atlanta porque Atlanta fue campeón sin tener básicamente a dos de sus mejores jugadores. Por lo tanto, este, aún el equipo de los Mets debe hacer algo más para ese cuerpo monticular. Yo no creo que Carlos Carrasco eh, sería una muy buena sorpresa y tremendo si fuera, si fuera un compa, ¿verdad? Un jugador que ha tenido tantas situaciones en su vida con una tan trágica y que al igual que Trey Mancini pues, vuelva nuevamente a ser un jugador de calidad, pero ojalá y sea así desde del lado humano pero realmente en el lado de competitivo pues queda una duda si él puede hacer eso por lo tanto este, la cantidad de dinero que se está ofreciendo a estos jugadores podía ser eh, un problema en el futuro para estos equipos para tener esas nóminas tan comprometidas que entonces no quede dinero para rondear lo que está alrededor de estos jugadores porque eso sucede con mucha frecuencia eh, equipos que básicamente eh, dan contratos de esta magnitud, pues se ven restringidos, entonces tú no tienes opciones, ¿verdad? No tienes espacio para firmar otros jugadores que te hagan falta. Cuando venga el trade deadline, cuando tú veas tu equipo en qué posición está, en cuántas alternativas tiene para llegar a esa postemporada, las piezas que te hagan falta, y cuando tú miras tu nómina, tienen básicamente un 70%, un no, ba, bueno, son muy exagerados digamos un 40 45 50 por ciento de esa nómina básicamente comprometida con tres jugadores los demás pues obviamente tiene que haber un pay cut o tenemos que conseguir jugadores que puedan producir por encima de lo que tú les puedas dar en contrato y esos son los jugadores que ahora mismo van a quedar no tenders con este cambio porque están ahí esos jugadores que valen entre 8 millones 9 millones 6, de 6 a 10 millones estos son los jugadores que quedan aquí, eh, como dice, son los, los que están en eh, el jamón del sándwich, está en el medio. Y ahí es entonces donde vemos la disparidad de cómo se hacen las negociaciones por parte de la asociación de peloteros. que Obviamente, eh, mientras más dinero reciban, ¿verdad? Estos jugadores, pues, los, los elites, pues mejor para ellos. Sin embargo, olvidamos a este jugador intermedio que crea los equipos ganadores. Mejor ejemplo. Edi Rosario, Jorge Solé, adam Dubai. Ahí tiene tres ejemplos. Y este tipo de jugadores es el que se va a quedar aquí básicamente comprometido en que no va a saber si va a tener equipo o no y que posiblemente tenga que recibir como mencionadita, un pay cut. Eso es lo que tenemos hasta el, hasta el momento, amigos. Este, seguiremos bien atentos a estas básicamente últimas 24 horas a ver qué otros jugadores firman eh, al momento de esto, pues todavía nos queda, por ejemplo, Carlos Correa, que lo hemos discutido anteriormente, de que tiene serios problemas. Yo tenía una idea de que podía ir al equipo de Seattle, todavía no es, no es una locura. Eh, Seattle tiene el espacio, es un equipo que, que va subiendo, estuvo a punto de entrar a la postemporada. Eh, está, Seattle está bien envuelto también en la contratación del japonés que está por ahí corriendo. Y el hecho de que firmaran a Adam Fraser, pues eh, para mí es un paso hacia atrás para Correa, porque eh, realmente entonces JP Crawford se mantendría en el jardín corto y Fraser en segunda. Obviamente, todavía puede haber un cambio porque Fraser también puede jugar en el outfit. Y hacer ese cambio y me y estoy completamente o sea, estoy convencido de que eh, Correa haría mucho mejor el equipo de Seattle. Vamos a ver dónde Javier va. Se está hablando entre Boston, se está hablando entre Detroit. Esa se, esa podría ser otra alternativa para Correa, reunirse con ella y Hinch. O, obviamente, pues regresar al equipo de, de Houston. Sin embargo, luego de lo que ha hecho los Mets, esa división, Filadelfia, eh, los nacionales no, pero nacionales básicamente entran ahora en un proceso de, de reconstrucción. Pero Filadelfia podría ser estos equipos sorpresa, como ha hecho el equipo de Texas en estas últimas semanas, que ha hecho o hizo un trabajo excepcional para mejorar esa ofensiva del equipo. Obviamente, no tienen los lanzadores, pero hay que empezar por algo, no. Y todavía quedan varios jugadores libres por ahí que podrían arreglar este. Cualquiera, cualquier rotación, hacerla un poco más sólida. Así que eh, vamos a ver cómo se comporta el mercado estos últimos dos días, muy pendiente a estos jugadores del non-tender, el adelanto a las fechas, para ver qué implicaciones tiene, y los mantendremos informados para cualquier cosa que suceda más adelante. Así que eh, básicamente esa es la información que tenemos para el día de hoy y esperamos haberlo ayudado. En, en entender cómo estamos y cuál es este proceso de lo que representa para MLB y su futuro. Que muy buenas noches a todos, espero que escuchen el programa y le den like, y vayan a nuestra página, visiten nuestro, nuestra cuenta de Twitter, comenten y sigamos creciendo. Así que muy buenas noches a todos y gracias por escucharnos.